0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Chaim Kopk, da AMAT, apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital.
1: Bem-vindo a mais um episódio do podcast de Marketing B2B, o podcast. Hoje eu tenho um convidado que é também um grande amigo, é o Pedro Ruivo, e este episódio tem quase um lado de militância porque eu tenho me batido aqui no podcast e nos artigos do blog da Hamlet que eu escrevo contra uma realidade que é muito frequente em muitas empresas, que é que o marketing e as vendas não se falam. Hum, confirma, Pedro? Isto é assim em muitos sítios? Assim,
0: ah, sim, depende. Olá, Jaime, bom dia, uh, bom dia a todos. Ou bom dia, boa tarde, boa noite, pois, conforme estiverem é, a ouvir. É verdade, Jean, pá, depende também das empresas, mas eu acredito que cada vez mais elas estão ligadas e, e porque cada vez mais nós queremos mais resultados. Uh, mas é verdade, há a, a, a empresas, ou também, pá, depende da forma como elas estão a ser geridas ou da visão de quem está no topo, uh, mas o que eu noto mais e nas empresas que nós temos trabalhado ao longo destes, destes anos, quando, quando, quanto maior ligação haver entre o marketing e vendas, pá, mais resultados há consolidados e principalmente mais resultados de, de médio e longo prazo sempre a perdurar. Quando a relação não é tão forte, ela funciona mais por picos. Nota-se aqui claramente uma regularidade versus resultados por picos quando a relação para mim não é tão forte ou tão próxima.
1: Mas vamos explicar isso mais devagarinho daqui a pouco, mas primeiro eu vou pedir uh, que o Pedro se apresente. Uh, quem é o Pedro Ruivo? Justamente nós estamos aqui, uh, vamos falar de marketing na relação com vendas. E, portanto, esta conversa tinha tudo a ver que fosse com o Pedro Ruivo, que é um consultor uh, e formador em vendas, um profissional de vendas, o melhor que eu conheço. Uh, então, Pedro, vai lá, quem é o Pedro Ruivo?
0: Bom, olha, o Pedro Ruivo é, é o Crazy Sales Officer da Sucesso em Vendas de Portugal. Ou seja, a Sucesso em Vendas Portugal é uma, é uma consultoria, nós somos, estamos presentes em dois países, no Brasil e em Portugal. No Brasil estamos há mais de 30 anos, cá em Portugal estamos há 14 anos. Aí, o que a gente faz? Nós trabalhamos com equipas comerciais. Nós somos especializados ao nível da, da criação de estratégias comerciais e da implementação de estratégias comerciais. Uh, portanto, o que a gente faz é uh, acompanhamos empresas que queiram desenvolver a sua, a sua área comercial, onde é que nós fazemos um diagnóstico, fazemos evoluções na estratégia e principalmente acompanhamos na implementação dessa estratégia para melhorar resultados, melhorar indicadores. Portanto, o nosso trabalho é baseado em números. Ou seja, a empresa tem números atuais, quer ter números futuros e nós ampliamos esses números com base no que o diretor comercial, no CEO, no administrador, pretende. É isso que a gente faz, através da estratégia e implementação.
1: Fantástico. Então, a partir desse ponto de vista de uma pessoa que está muito nas vendas, na estratégia de vendas, nos processos de vendas, como é que você vê, voltando então ao tema que eu pus logo no início, como é que vê essa articulação ah, entre vendas e marketing nas empresas? Qual é o papel do marketing? Quando é que funciona bem? Quando é que não funciona bem? E o que é, que é preciso para que essa articulação entre vendas, que no final do dia é o que conta, né? o marketing é um instrumento, ah, como é que, o que é necessário para que essa articulação entre vendas e marketing funcione
0: bem? Um, o que eu vejo é, ou seja, podemos há alturas que eu consigo separá-las e há alturas que eu consigo juntá-las, ou seja, vendas e marketing, e também agora com esta componente tão, tão online que nós estamos agora não é, neste desafiante momento estamos todos a passar. Mas o que eu vejo aqui claramente é, a função do marketing, ou seja, é atrair é, é, é clientes, ou seja, a função do marketing é, é, é pôr os clientes em contacto com, com a equipa comercial. Uh, e isso, vê -se, ou seja, as, as excelentes campanhas de marketing é despertar o interesse, quer sejam nos clientes atuais ou nos clientes potenciais, e acredito que há tipos de venda que, que o marketing é capaz de fazer o processo todo, ou seja, de forma autónoma, ou seja, sem haver uma intervenção humana, Pá, mas eu acredito que o departamento comercial tem de entrar quando tanto o marketing atrai o cliente, até à loja, até à empresa, até ao e-mail, mas depois a partir de que é preciso uma interação humana para, para justificar maior valor ao para, o, para o processo em concluído, aí entra a equipa comercial. Uh, também vejo isto claramente, o marketing ao nível de. de, pá, de, 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 de fazendo um paralelo, ou seja, um, sei que o marketing claramente pode ser segmentado, mas pá, vimos o marketing como uma bazuca, não é? Ou como uma granada, ou seja, manda-se o marketing granada pá, e vai acertar em alguém, vai acertar, a, a partir que acerta uhum. em determinado conjunto de pessoas, há, há determinadas pessoas que têm determinadas necessidades que. Que são atraídas por essa informação de marketing, mas depois têm a necessidade de ver uma interação humana. Então aí entra claramente a equipa comercial a fazer uma maior triagem, um maior, um maior acompanhamento e a converter um negócio. Portanto, é isso que eu vejo. Quanto à ligação, pai, ela, o que eu noto mais nas empresas é quanto mais próxima tiver e quanto mais junta, melhor. Porque não, não, não dá para separar. Claro que cada um tem as suas responsabilidades, mas eles funcionam da equipa. Eu até vejo aqui claramente o marketing. A venda entra num determinado processo, mas o marketing deve acompanhar em todo o processo a jornada de compra do cliente. Uhum. Porquê? Porque pá, o marketing, acredito que é mais aquela parte conceptual, o marketing de atração, pá, o marketing de valorização da marca. Portanto, o marketing é dá vida, não é? uma empresa, uma marca ou um produto. A equipa comercial entra em determinados processos, mas o marketing tem que estar sempre por trás do vendedor. Ou seja, se o marketing é uma fase inicial, ele entra sozinho através das campanhas o cliente entra depois em contacto com a empresa mas durante essa interação, mesmo que agora estando eu a falar contigo, Jaime certeza que eu preciso ter aqui se eu fosse um vendedor, tinha que ter os folhetos ou tinha que ter a informação inicial a informação do produto que eu tenho que te dar ou da forma como a gente trabalha pai, acredito que o marketing prepara-me prepara esses documentos acredito que é preciso mandar, a, a mandar a, a, a amostras ao cliente ou mandar uma proposta e o marketing ajuda-me a, a, a ter esses documentos de apoio Acredito que é preciso mandar vídeos de apoio e o marketing ajuda-me a mandar esses vídeos. Na proposta de fecho, propostas de informação a informação paralela, eu preciso com o marketing, ou seja, então eu não quero estar aqui a descolhar, mas eu até vejo que o marketing tem um peso maior na venda do que a venda por ela dita, porque... Porque o marketing ajuda-me a estruturar todo o processo de venda em diferentes etapas e o vendedor entra só em determinadas alturas combinado com essas ferramentas. Porque eu acredito que cada vez mais as marcas têm de ser fortes, as empresas têm de estar fortes e nós temos de respeitar e obviamente seguir as orientações base do marketing porque tudo isto, não é a gente lembrando de grandes marcas mundiais, Coca-Cola, Apple, Tesla, ou seja, pá, o marketing de reina. Então vamos a isso, Disney World, Cirque de Soleil, então, se os grandes fazem assim, independentemente da empresa ser uma, uma microempresa, ou uma nano-empresa, ou uma pequena, ou média, ou grande empresa, pá, temos de inspirar pelos melhores e depois cada um tem de fazer as suas adaptações. Ah, mas viva o marketing, é? viva as vendas, porque aqui o importante é servir clientes pá, criando valor. Pá, e para criar valor tem de ser com, com inteligência, meu, com, com diferenciais.
1: Isso é... Para mim, eu, da forma como eu vejo as coisas, agora do, do ponto de vista de quem está do outro lado, é mais um contínuo em que tem, numa ponta tem o um marketing puro, que não tem a parte presencial das vendas da interação humana, na outra ponta tem as vendas puras, que é só a interação humana. Mas, pelo meio tem muita coisa que se mistura, né? porque, obviamente, é, o marketing vai buscar os argumentos que precisa usar, aquilo que o vendedor que foi lá falar com o cliente traz, né? quais são as objeções, quais são os pontos sensíveis, quais são os argumentos que pegam, quais são os argumentos que não pegam. Tudo isso é mais fácil de detectar quando você tem um ser humano falando contra o ser humano. Né? Por outro lado, o marketing vai abastecer esse vendedor de conteúdo. E pelo meio, tem uma coisa que é, uma, que é algo que eu sei que você... Uh, Pedro Ruivo e a Sucesso em Vendas exploram muito bem, que é uh, eu pensar no, no presencial, ou seja, na presença humana, no carisma, na, na, na capacidade do olho no olho, do entusiasmo da pessoa, e pegar nisso e uh, transformar isso não só numa ferramenta de vendas uh, presencial mas uma ferramenta de marketing que eu posso usar o vídeo, né? que é uma coisa que o vídeo, o áudio, que é uma coisa que você usa muito bem e usa bastante. Né? Ah, isto é, uma, é, é um ponto que é, a sucesso em vendas como empresa, e não é uma empresa muito grande, é uma empresa pequena, ah, que tem um pequeno budget, mas que não se intimida de fazer comunicação usando muito isso. Quer dizer, vocês próprios fazem muito marketing. É? Como é que é essa experiência de sucesso vendas, de fazer de fazer marketing é? e de como é que você tem usado isso? Como é que foi o seu processo para para usar essa, essas ferramentas? Conta um pouco dessa experiência.
0: Ah, eu sou apaixonado por marketing e publicidade, mesmo antes de ter sucesso. Eu trabalhei três anos numa agência. Então, essa paixão pela publicidade, pelo marketing, pá, já vem atrás. Quando a gente montou um negócio, nós sabemos pá, que é preciso, não é? Pá, é preciso a gente mostrar ao mundo. E, pá, e, acima de tudo, eu acredito que os grandes vendedores, eu inspiro-me neles, pá, são grandes publicitários. ponto meu, não é? Passar mensagens curtas entre 30 a 45 segundos não é para todos. Então, eu, eu, para inspiração de vendas, eu vou buscar la claramente ao marketing e à publicidade relativamente a nós a sucesso, ah, esta é aquela história de nós temos de fazer acontecer, ou seja, se o nosso nome da empresa é sucesso em vendas, nós temos de fazer vendas. Então nós pá, temos de estar permanentemente a reinventar-nos e temos de estar permanentemente uh, a ser atrativos para o mercado, Não é da mesma forma como uma capa de um jornal, como a rádio comercial todos os dias de manhã uh, o quer fazer, ou, ou mesmo o nosso, não é, o nosso feed Facebook ou de Instagram o, a gente quer as novidades. Então nós pá, temos de ir para a frente e Igualmente também uma coisa que nós fazemos muito aqui no CES são os inspiradores, ou seja, são pessoas de outros setores de atividades em ser si, dos nossos que nós fazemos questão de acompanhar pá, pelo mundo inteiro, ou seja, nós somos uma equipa de seis pessoas, cada pessoa acompanha três, três pessoas, pode ser pessoas ou marcas mundiais e nós estamos todos os dias a ver o que eles fazem. Então, pá, e uma coisa que a gente vê é, é sinónimo, ou seja, quem, as pessoas que a gente gosta de acompanhar, eles usam o vídeo, eles comunicam muito, então pá, se eles fazem, o que é que a gente também não há de fazer? Pá, e todos nós temos isto na mão, que é um smartphone, ou seja, isto até dá para atender as chamadas, até dá, uhum. porque dá para fazer vídeo, dá para fazer podcast, dá para fazer muita coisa, pá, e o importante é, é querer fazer, ou seja, pá, se... E, se se tu precisas ter se nós nós temos ter clientes nós temos de mostrar ao mundo se o telefone da empresa não toca temos nós tocar temos nós de, de fazer acontecer então nós pá, fazemos muito ou seja fazemos vídeos utilizamos para todos os canais temos canal de YouTube Facebook LinkedIn Instagram e email marketing pá, e temos de estar a, temos de estar a fazer acontecer porque se a gente quando a gente trabalha com clientes nossos nos dizemos assim ah nós temos de falar com clientes clientes se o telefone não toca temos de fazer o telefone tocar se o email não chega temos de arranjar mails nós temos, também, nós temos de ser o um exemplo para o cliente. Então, uh, pá, ser exemplo para o cliente é utilizar todas estas ferramentas hoje que, que estão aí disponíveis para nós pá, e, e saber usá-las uh, é para tentativa e erro, uh, porque nós, eu acho que aqui é, faz lembrar que tem sempre uma estratégia que é, se eu quero ter um terminado, eu, eu quero, nós temos uma empresa para faturar, ponto. É claro que esse é o objetivo número um, o objetivo é aumentar as vendas dos nossos clientes, mas para aumentar as vendas, o cliente tem -nos de contactar a nós. Para o cliente tem -nos de contactar a nós, então vai, como é que ele nos vai conhecer? Pai, pois, ele, então ele vai pagar por um serviço que se ele se sentir interessado. Então nós, pá, através de todas estas interações, do vídeo, do, do, do texto, do, do, do telefonema, do e-mail, da criatividade, nós temos de captar a atenção de alguém. Então, epá, é algo que a gente faz e estamos permanentemente a melhorar e, e, epá, e como é que a gente conheceu o Amazon, Conhecendo através dos seus e-mails, não é fantástico, uh, queremos mais, uh, estão muito passados o teu e-mail Martin, Já. Queremos mais para a não gente se inspirar.
1: Todas as semanas, todas as semanas tem uma newsletter. Quem assinar uh... a newsletter da Universidade B2B, normalmente às quintas-feiras, recebe um, um e-mail nosso.
0: Boa. O Pedro a tem andado é muito...
1: desatento, mas isso acontece uhum. também.
0: Mas eu já estou aqui, eu recomendo, pá, porque pá, eu olho para aquilo e vejo assim, uau, temos de fazer isto, vou-te ser direto é uma aqui, temos de fazer isto para os nossos clientes. Não é? na, na, nós também trabalhamos com a Amlet, vocês ajudaram-nos a fazer um trabalho espetacular ao nível da reformulação da, da nossa imagem, da nossa identidade e da, da forma da gente comunicar e é mesmo verdade, ou seja, a gente recebe um email teu e a gente diz assim, uau, oh, vamos adaptar isto para as vendas, meu, direto, direto, ou seja, isto ajuda-nos a inspirar a nós para o nosso negócio e, pá, e, e é fundamental, ou seja, tudo mesmo todo este tipo de comunicação, nós temos que comunicar, ponto. Porque acho que aqui o drive é, o mercado está lá fora, e se eu não estou a comunicar em determinado meio, por exemplo, nós ainda não estamos no TikTok. Epá, mas eu só tenho que pensar, eu tenho 45 anos, mas eu tenho pessoas da minha equipa que têm 25 anos, e esse sucesso não não vai não vai parar quando o Pedro Ruivo tiver reformado, o sucesso é, tem que continuar para outros. Então, nós, nós ainda não estamos no TikTok, epá, mas nós temos que passar a tarde Porque a, a, as pessoas da minha equipa que têm 20 anos, eu acredito que vão dar continuidade a este negócio, as pessoas que estão hoje no TikTok vão ser os nossos futuros clientes calhar daqui a 10, 15 ou 25 anos então isto é aquela rede Enquanto, quanto mais rapidamente a gente entrar numa rede, mais a gente ganha notoriedade porque se, se eu não pensar nisso é pá, alguém vai ganhar lá o espaço por mim já
1: Sim é, e é é claro que você ao fazer isso, quer dizer, ao você multiplicar o vendedor que você é e que é um vendedor que só pode estar em x lugares por dia, né você pode ter uma, duas, três reuniões por dia no máximo, tá aí, né? mas isso te permite, ou fazer, sei lá, dez telefonemas, isso te permite chegar a um número bastante limitado de pessoas. Mas quando você põe um vídeo no Facebook ou no LinkedIn, ou você escreve uma história, ou você manda um e-mail, você está chegando a centenas ou milhares de pessoas e é óbvio que todas essas pessoas não vão te comprar. Né? Mas um dia podem. E você lançou a rede e dessa rede vai haver uma percentagem para quem a tua mensagem pode ressoar, porque elas são as pessoas certas e porque aquele é o momento certo. Porque pode haver as pessoas certas que hoje não estão compradoras daquilo que você está vendendo, mas que amanhã vão estar. Né? E que então porque viram dez vezes os seus vídeos uh, o dia que precisarem comprar já conhecem a sua mensagem já sabem o que você faz já criaram uma confiança porque é uma coisa que que você pode fazer à distância né como todos nós estamos Sim, hoje é. fazendo com vídeo claramente mas também com a palavra escrita com com e-mails com tudo isso você pode criar uma personalidade pode criar uma confiança e o que eu acho admirável no trabalho que 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 a Sucesso em Vendas faz, e, e, e o Pedro faz. É justamente isso, que é uma empresa que, sendo pequena, mesmo assim comunica muito, está sempre em todo lado, está presente, está, está falando. E acho mais admirável, porque eu vejo que muitas empresas com muito mais estrutura, muito mais recursos, não o fazem. Então, eu, é, muito sentido desta conversa com, com você também olha, aqui o Pedro Ruivo, ele faz, ele faz tudo isso, se né? assim vendas faz. Por que, que a sua empresa, que é maior, que tem um departamento de marketing, uh, se intimida e não faz ou faz pouco, não tira não tira partir dessas ferramentas? Né? Uh, o que, que acontece, Pedro? Por que, que você acha que algumas das empresas, dessas empresas maiores com que você trabalha, né, são os seus clientes? O, quais são as barreiras que elas podem encontrar para fazer isto, que isso que você faz e que eu também faço, que a Hamra também faz? O que é que as impede de usar os recursos que têm para tirar partido dessas ferramentas em maior
0: escala? Na minha opinião, acho que eu vou exprimir, ou seja, eu trabalho com empresas que o nosso foco é trabalhar para médias e grandes empresas e o que aqui é, elas já estão a faturar e elas estão confortáveis com o determinado tipo de clientes que têm. Ou seja, aqui há duas coisas: umas não têm capacidade para trabalhar com outros mercados, então pá, estão naquela, ok, vamos manter este aqui e faturar mais, ou então outras estão numa zona de conforto e deixa isto estar. Pá, mas agora, com esta história do, do Covid, toda a gente saiu da zona de conforto, ou seja, uhum. e, e pequenos exemplos, não é? Restaurantes que tinham lá os clientes todos os dias e que não tinham base de dados, ou seja, ainda ontem, direto, uh, vieram-me aqui trazer a comer a casa, não é? Domingo, então dá, vamos fazer aqui um agradezinho a todos. Então, uma coisa tão simples, eu falava com, o, com o, do restaurante e disse assim, Pá, parabéns, meu, então, olha, estás a vender bastante, não é? Agora disse, Pá", E ele disse assim, Pá, mas eu tive de mudar, porque, olha, eu, eu, eu defendia que os restaurantes não viam de fazer publicidade. Porque o restaurante tinha sido boca-a-boca. Boca. E pá, eu não tinha base de dados de clientes. Então, quando o restaurante fechou, quando eu fui incumbido de fechar e depois eu tomei a decisão de voltar a abrir, eu não tinha base nenhuma de dados de clientes. Ou seja, então eu tive que fazer publicidade no Facebook paga. Ou seja, ele tinha lá os clientes todos sempre à frente dele e ele, ele esqueceu-se de pedir os e esqueceu-se de pedir as moradas, claro. fazer uma base de dados para criar pá, coisas básicas que a gente faz. Então ele teve que gastar dinheiro. E o que ele diz agora é, mas agora eu tenho de fazer, ou seja, pá, isto acho que é uma lição para todos nós. Mesmo para mim, claro que eu, eu, não, eu não sou nenhum guru, uh, eu também, também havia coisas que podia ter melhorado bastante, mas uh, aqui, aqui, aqui está, um, está um grande exemplo. De, as pessoas, ele faturava bastante, é um, pá, é um restaurante bem, bem interessante, ou seja, bem premiado onde é que ele viu que as coisas o custando até funcionava não é, ele pá, era pai não custando tão lucrativo tinha clientes mas com a história do Covid, ele perdeu e ele morou demorou e morou reajustar-se agora tem vindo a ganhar base de dados passo a passo e pai eu e o que eu vejo aqui claramente em grandes empresas e tinha que tem tem por algumas pá, é dividir a estratégia da operação ou seja para mim o que distingue uma empresa grande pai não quer dizer ser uma empresa grande ou não mas, primeiro, há, duas, há, há, duas grandes, há dois tipos de grandes empresas. As empresas conseguem dividir, tem pessoas só na estratégia e tem pessoas só na operação. E quando a gente consegue dividir isto, ou seja, pá, as empresas ficam muito mais robustas, ficam muito mais fortes. Quando nós temos toda a gente a fazer tudo, é pá, tipo a minha, meu, vou ser prático meu sucesso, somos uma pequena, nós somos uma pequena empresa de grandes resultados, somos uma pequena empresa de grandes paixões. É pá, mas nós fazemos tudo, ponto, vamos ser práticos, meu, eu, eu ainda sou consultor e executor, Cada vez menos, ou seja, já passa só 25% de tempo na execução. Mas, mas aqui vê-se isso, e então eu acho que é, todos nós gostamos de estar atentos às novidades, mas as novidades não são do mundo lá fora. E isso faz -se lembrar, tipo, ainda na sexta-feira tive a oportunidade, também nós temos aqui com uma rubrica que é a Diário do Vendedor e nós vamos continuar com ela. Uma empresa portuguesa fantástica que é a Paladin, onde é que tive a oportunidade de falar com um key account de, de contas internacionais e onde é que ele falava que o maior departamento da empresa é de investigação e desenvolvimento. Ou seja, onde é que se investe uhum. mais dinheiro naquela empresa? Ou seja, pá, era impressionante o que eles investem em investigação e desenvolvimento. Para uma razão, a Paladim uh, compete com os maiores players mundiais dentro da área delas. Ou seja, né, dentro de, de, da área de produtos alimentares que eles, que eles vendem para o mundo inteiro. Então isto faz lembrar, não é? Uh, ou seja, uh, o marketing é investigação e desenvolvimento para mim. Ou seja, é a, a eu, eu, quais são as ferramentas que eu uso? Quais são as tendências do mercado? E quais são as porque pá, eu preciso ter, ou seja, eu preciso ter permanentemente um sistema de, de atração e manutenção de clientes. Basicamente é isto: atração e, manuten... atração e superação de expectativas de clientes, atração e encantamento de clientes. Pá, e se a gente não estiver permanentemente a pensar nisto, se um dia a fonte para, não é? Ficamos sem água e depois temos de abrir o buraco até voltar a encontrar água. E isso demora tempo, não? Isso demora tempo.
1: Sim, foi muito interessante esse exemplo que você deu do restaurante, porque é um negócio B2C, consumidor, e uma, né, normalmente será uma pequena empresa né, com um âmbito local, mas eu acho muito impressionante que uh, empresas B2B, uh, às vezes com bastante dimensão e com clientes muito importantes, há um setor, por exemplo, que eu tenho prestado muita atenção, que é o setor de IT, e que me chama sempre atenção como é que as empresas descuidam essa parte de, assim como eu tenho no meu restaurante, pessoas que vão lá todos os dias. Eu não invento um mecanismo qualquer, um voucher, uma coisa qualquer, para dizer, olha, me dá os seus dados para eu poder te mandar um desconto, de vez em quando, uma promoção de aniversário, para você poder trazer sua família aqui no dia do seu aniversário, mais barato. E eu fico com os dados da pessoa. E é um mecanismo que pode ter ser tão simples, é simpático para o cliente e defende o dono do restaurante porque a gente não sabe nunca o que pode acontecer. Né? Mesmo que não queiramos crescer e tal, que os nossos objetivos estão, estejam hoje atendidos, você não sabe desta vez foi o Covid, amanhã a gente não sabe o que será. E eu vejo grandes empresas da área de IT, por exemplo, que todos os dias têm visitantes no seu site. E a pessoa entra no site, sai do site e não deixa qualquer rasto, né? Porque não há lá um mecanismo para ficar com o e-mail da pessoa que pode ser um potencial comprador. Simplesmente não está comprando nesse dia. Né? Então, é um exemplo muito interessante isso que, este que, que você deu. Um, e essa parte de pensar na estratégia também, né? de, você ter, de você separar a operação da estratégia. Pegando nisso de estratégia, Pedro, eu queria uh, encaixar num assunto que eu sei que é um assunto que você presta atenção também, sei porque nós trabalhamos junto nele, uh, que é a questão da marca, que dizer, a Hamlet teve o prazer de, de ajudar o sucesso em vendas a entender melhor quem, quem era a própria sucesso em vendas uh, e a pensar na marca, sucesso em vendas, o que que significa e tal que é outro tema que eu acho que principalmente muitas empresas business to business negligenciam um pouco, muito por estarem focadas só na venda. Qual é a tua visão a partir de quem está nas vendas? Qual é a tua visão sobre a marca? Qual é a importância da marca? Conta aí.
0: A marca é fundamental, ou seja, é um ativo porque, em prática, sucesso em vendas vale pela, pelas pessoas que têm, ou seja, pelo nosso capital intelectual, não é? se vale pelas seis pessoas que nós somos, porque isso é um valor tangível, mas isso é representado por uma marca e em condições normais o nosso drive do nosso negócio, ou seja, vender consultoria e vender vender consultoria de intervenção, ou seja, é o que a gente faz, igualmente também vender cursos e treinos de alto impacto, é isso que a gente faz em vendas, uh, uh, tem de ser materializado, porque enquanto todos os nossos clientes uh, pá, vão ao site, veem o um newsletter, veem alguma coisa, ou seja, eles antes querem chegarem à voz a falar comigo, claro que uh, muito é por recomendação também, isto funciona, mas qualquer momento, a pessoa pega no Google, vai ao Google, mete o em vendas e vai ver que aqui isto acontece. Então, pá, eu acho que aqui nós cometemos alguns erros, uh, pá, e ainda bem que os cometemos, porque cometer erros é bom, é sinal de um gasto criativo e, e, e a gente quer continuar a cometer mais mas a gente pode mas é cometer menos, uh, ou então aprender com eles, e o que a gente aprendeu é, eu até pensava que gostaria de comunicação, ah, eu venho do marketing, ah, gosto daquelas coisas, do ponto de vista académico também estudei um bocado disso, depois do ponto de vista prático também, pensava dizer, não, eu não preciso, eu não preciso consultoria, mas eu sei bem quem eu sou, eu sei bem, bem que é que eu preciso, depois, é, pá, mas esquece, ou seja, nós andámos aqui uns anos a patinar, claro que deu para chegar a um ponto, mas nós queríamos dar o salto, então foi interessante, ou seja, nós conhecíamos conhecemos a ti já, a minha Amleth, Pá, e desenvolvemos aqui um trabalho fantástico de percebermos quem nós éramos melhor. Portanto, nós começámos o trabalho com a Ana, a começa a analisar, então vai analisar os nossos vídeos no nosso canal de YouTube, dos nossos clientes, porque nós pedimos sempre, pá, por norma, temos ótimas relações com os nossos clientes, então pedimos um depoimento de vídeo aos nossos clientes. E a Ana foi analisar os vídeos, pá, e nós temos lá, não é? ela, Lá Reduta aumento 11%, o Grupo Plus e a Avos aumentou ano após ano dois dígitos, um, Uh, pá, e muitas outras empresas a uh, nós e muitas outras então a Amlet viu isso e, e o que é que a Amlet disse assim, pá, Pedro vocês vocês aumentam vocês aumentam vendas dois dígitos uh, e disse pá, putz, ok eu, pá, eu não, não tinha essa percepção, ou seja, vocês queriam-nos uma assinatura pá, outra coisa também que a Amlet fez, uh, isso pá, foi completamente diferente de todas as outras agências foi ela veio trabalhar connosco ou seja, ela foi para o terreno uh, ela teve connosco a acompanhar-nos em trabalho em clientes e a dar palestras Pá, ela percebeu aí o nosso drive, ou seja, porque uma coisa é fazer reuniões diagnósticas sentados pá, numa sala normal, outra coisa é ver as empresas a trabalhar no dia-a-dia, -dia. então eles estiveram connosco no terreno, pá, e, foi, 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 e foi muito bom, porque eles entenderam, claro, vocês entenderam já no nosso ADN, e perceberam exatamente o que é que a gente faz, não é o que, não é quando a gente escreve, ah, já o que é que eu faço, ou seja, eu te escrevo. não, tu viste-nos viste a nós a trabalhar, a mim e a minha equipa, então aí claramente, a Amla percebeu claramente que nós temos uma loucura própria, ou seja, uma ousadia, uma forma de estar própria. Então a Amla também que fez outra, para descrever o nosso trabalho, é será do método ou será da loucura. Porque nós fazemos uma combinação, ou seja, nós estruturamos muito bem as coisas, mas depois pomos uma loucura em cima delas, ou seja, pomos uma atitude, pomos uma ousadia muito própria então nós fazíamos isso mas nem nos dávamos contas disso mas quando vem alguém de fora que está habituado a trabalhar com várias empresas espera aí, isso é diferencial ou seja método que toda a gente tem agora uma loucura uma atitude uma ousadia própria e vocês têm a vossa uh, isto faz lembrar não é voltando a um chefe de culinária ou seja aquele toque especial que ele dá e a Amlet identificou a dizer isso Pai, então, isso é fundamental, ou seja, como em qualquer coisa da vida, eu cada vez mais acredito nisso, é, pá, temos de ter um coach, pá, temos de ter um coach, tu queres ser bom aqui, queres, queres comunicar melhor, pá, chama um gajo bom para comunicar bem, alguém que tu goste, alguém que te identifique, porque se também queres melhorar a tua condição física, vais chamar um PT, um personal training. Então, eu teria feito este trabalho mais cedo, se eu voltasse atrás, porque, pá, isto é como em tudo, eu, ou seja, se tu queres ser bom alguma coisa, meu, vai ter com quem seja bom e que tu identifiques nele, com essa pessoa, eh, percebe o drive e go, 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 porque depois os resultados explodem. Ou seja, quando tu contratas uma pessoa boa para trabalhar contigo, eu acho que a diferença disto é, pá, contrata bom, pá, contrata médio, vais ter resultados médios, contrata, contrata bom, meu, acabou, ponto, ponto porque isto é a mesma coisa como para a tua saúde ou seja a gente procura ter os melhores nutrientes para a tua saúde então se tu queres ter também uma empresa saudável pá, contrata o melhor tu acho que seja melhor para a tua empresa porque contratar barato vais ter resultados baratos
1: Obrigado aí pelos comentários mas o que é o que é interessante é quando você estava falando de uma quando as empresas descrevem a si próprias normalmente o problema que acontece é que a descrição que elas fazem de si próprias se você for ver aquela descrição também serve para a concorrência. Se você descrever, ah, eu sou uma empresa de consultoria de vendas, nós fazemos reuniões e uh, uh, ajudamos os clientes a estruturar processos de vendas, não sei o quê, se você puser isso uh, para descrever o trabalho do seu concorrente, é igualzinho. Porque aquilo que você faz de diferente, às vezes, é tão óbvio para você, né? para você para a sua empresa inteira, que você diz, isso é a maneira normal, é como o peixe que está dentro da água ele não está prestando atenção na água, a água para ele é... Mas não, é o que faz ele ser peixe ele está dentro da d'água. Né? Se ele fosse um pássaro, ele não estava dentro da água Então, se eu quero estabelecer a diferença, eu tenho que ter um olhar de fora, esse que vai dizer, ok, vocês fazem reuniões, vocês é, fazem diagnósticos dos processos de vendas dos clientes, ajudam a formatar, etc. Mas... Além disso, vocês têm qualquer coisa diferente que a concorrência não tem e nós conseguimos dizer alguma coisa de vocês que não conseguimos dizer da concorrência. E essa procura também tem que ser uma procurativa, procurar pela diferença, porque a marca vai servir muito para isso. Eu conseguir encapsular essa diferença numa, numa frase, num, num, num conjunto de, de, de imagens, de frases e tal, que eu consigo depois pôr essa diferença em todo lado. E isto é uma coisa que as marcas B2C têm grande consciência, é? as Coca-Cola da vida, as Apple da vida, é óbvio, e as empresas que trabalham no B2B nem sempre têm essa consciência. Eu vou lá, eu vendo e está feito. É? Eu tenho que marcar reunião com o cliente. Mas às tantas pode ser muito mais fácil o trabalho de marcar reunião com o cliente quando o cliente já está predisposto que ele conhece a minha marca, porque ele já confia em mim muito antes de conhecer, de me conhecer propriamente. Hum?
0: Dúvida,
1: ah, último ponto, Pedro, para a, gente, para a gente não passar aqui a duração do, do Zoom, né, que tem esse momento em que, de repente, o Zoom encerra as reuniões. Agora todo mundo sabe disso, está todo mundo no Zoom. Eu queria falar justamente nesse ponto. Eu tenho visto os teus... Uh, não todos, infelizmente, mas os seus Diários do Vendedor em Quarentena, uh, que é uma iniciativa ótima. Uh, são lives no Facebook né todos os dias com, é com pessoas interessantes. Um, como é que você está vivendo e vo você próprio, você só sem vendas, e aquilo que você tem visto, dos clientes, como é que estão passando por esse período tão especial e, ao mesmo tempo, que, que provavelmente vai durar mais do que a gente gostaria, né, da, do confinamento, do convívio com, com esse medo do vírus, como vocês estão atravessando esse momento?
0: Relativamente a este momento, ou seja, eu, isto é uma questão de foco, ou seja, neste momento nós estamos a trabalhar com duas empresas, estamos a apoiar 12 empresas neste momento, ou seja, em consultoria, o que a gente percebe claramente é... Hum, nós alguns nós basicamente estamos a focar no que a gente controla. Ou seja, o momento claramente que ele é desafiante, ele é desafiante, é pá, mas a gente foca-se no que é que a gente pode fazer. Uh, pá, eu falo por mim, ou seja, pá, eu vejo notícias 10 minutos por dia, não preciso ver mais, pá, e vejo, vejo na RTP2, ou seja, uhum. pá, para o curso cirúrgico, isso só quero saber exatamente o filé mignon, só isso. E às vezes nem vejo o noticiário todo, ou seja, vejo três ou quatro coisas, se aquilo começa a ir para onde é que eu não quero, tchau, desliga, está bom, não preciso ver mais. Pá, relativamente também aos nossos clientes, ou seja, epá, se, se eles quiseram continuar a ter consultoria, acreditem, epá, e felizmente todos os nossos clientes quiseram continuar, mantivemos todos os nossos projetos ativos, é porque são empresários que acreditam que podem fazer alguma coisa independentemente das condicionantes externas que têm. Epá, e isso também vê também nos convidados que a gente traz, ou seja, para o nosso de vendedor. Epá, eu tenho de escolher com quem eu quero estar, ou seja, eu neste momento se eu quiser estar com a TVI, quiser estar com o Correio da Manhã, eu vou-me matar, meu. Agora, se eu quiser estar com outras coisas, ou seja... Eu não quero ser avestruz, nós não estamos a esconder a cabeça debaixo da areia. Epá, temos de perceber o que é que a gente pode fazer. E acho que acima de tudo é isso, ou seja, é uma questão da gente se focar epá, no que é que a gente pode fazer. Claro que por vezes temos momentos que não estamos tão fortes psicologicamente nem do ponto de vista da atitude, dá vontade de às vezes fazer umas paragens. pá, claro, uhum. somos humanos. Epá, mas rapidamente temos de re re retomar o power epá, e, e projetar. Porquê? Epá? Porque todos os dias há um pôr do sol, todos os dias há um nascer do sol, meu. Isto é aquela coisa... Epá, Trabalhar também a mente é fundamental nestes períodos. aí vê-se agora em beleza. Nós vamos agora fechar esta edição do Diário do Vendor em Quarentena. Convidamos quatro convidados espetaculares. Ou seja, vão estar com o João Garcia, com, com o alpinista. Vão estar com o Carlos Sá, o ultramaratonista. Vão estar com o Ruben Faria, não é? Uh, segundo lugar no Rally Paris da em Motas. aí vamos terminar com o Armindo Araújo, bicampeão do mundo de rallies. Pá, que são pessoas pá, excepcionais. Pá, porque eu acredito que em todos nós, por exemplo, nós na Sucesso gostamos muito de fazer analogias com o desporto. Pá, todos nós temos heróis dentro de nós. Temos heróis externos, não é? Pessoas que modalidades ou desportos de ou hobbies que a gente gosta de acompanhar, ah, pá, mas claramente dentro de nós também estão refletidas essas atitudes. Pá, e são essas atitudes que a gente tem de deixar, puxar por cima sempre. Pá, isso é uma questão de, de, pá, de querermos, de treino, de mindset, e, pá, porque a vida assim fica mais divertida. E ao fim e ao cabo isto é uma questão de viver, nós queremos viver. Pá, então e é uma opção de escolha de todos os dias nossos. Como é que a gente quer viver o dia? Eu viver de forma divertida pá, ou de forma não divertida. Pá, nós preferimos viver de forma divertida.
1: Isto aqui, pegando isso como como inspiração e como uh, uma coisa a aprender por outras empresas também, por quem possa nos estar ouvindo, uh, que é um ponto interessante do conteúdo da de, que a Sucesso em Vendas vem produzido, especificamente no Diário do Vendedor em, em Quarentena, mas noutras plataformas que vocês usam também, que é, muitas vezes as empresas se restringem na produção de conteúdo de marketing, mantenha a sua visibilidade e tal, porque pensam, mas eu não consigo assunto para falar, imagina, eu, eu fabrico parafusos, eu não consigo assunto para falar de parafusos todos os dias, mas você não precisa falar de parafusos, né? a tua audiência que te vai comprar parafusos tem outros interesses que podem criar confiança em você para depois te comprar parafusos. Mas a Sucesso em Vendas não precisa, e não fala, não precisa falar de vendas todos os dias, especificamente técnicas de vendas, processos de vendas, não sei o quê. Às vezes tem que falar disso, e é bom que fale disso também, claro, né? é a sua especialidade. Mas pode falar de tudo que está à volta disso. Então, se eu quero falar do mindset das vendas, eu não preciso buscar outro vendedor, eu posso buscar um maratonista, eu posso buscar um alpinista, porque essas pessoas podem nem entender tanto de vendas, mas entendem muito de mindset. E são inspiradoras, né? e são, puxam para cima e tudo isso. Então, é uma coisa que cada vez melhor eu vejo você fazer bem, né? que é eu vou aumentar o âmbito dos meus assuntos para pensar, quer dizer, o meu cliente, Uh, ele não é um monotemático ele é um ser humano ele gosta tanto das outras coisas que eu gosto como eu, confere
0: Sem dúvida já, eu concordo claramente contigo e, e é mesmo isso que, que, que a gente faz que porque pá, as pessoas já sabem que eu trabalho no sucesso em vendas, ou seja, é fácil, ou seja, Pedro Rui vai ser em vendas, eu acredito que a partir do momento que como uma empresa, quando ela vende parafusos, as pessoas já sabem que ela vende parafusos. Agora a história é se eu sou o vendedor de parafuso chato ou se eu sou o, parafuso, se eu sou o vendedor de parafuso divertido e que está aberto ao mundo. Ou seja, porque aqui, aqui o importante é como as marcas fazem, ou seja, ganhar espaço na cabeça do cliente. E ganhar espaço na cabeça do cliente é quando faz lembrar a Coca-Cola. Coca-Cola é a diversão, ou seja, Coca-Cola não é uma bebida, é um estado, é uma forma de estar na vida. Então o que a gente tem de fornecer ao cliente é, é estímulos e, e fornecer coisas que ele gosta. Porque quando ele precisar, ele vai comprar de nós. Eu não quero ser o vendedor chato, estou sempre a falar disto. Pá, quando eu precisar de quando eu precisar de melhorar a estratégia dele de vendas, quando eu precisar de, ele precisar, ele, ele vai meter a mim. Agora é que eu também que eu acompanho a ele na jornada dele da vida. Pai, acho que aqui o principal disto negócio é acompanhar as pessoas na vida e não acompanhar só no negócio. Ah, pá, o negócio é só uma parte da vida. Claro que eu preciso de dinheiro, claro, e gosto e preciso de dinheiro. Mas mais importante do que o dinheiro é, é vida, ou seja, e acompanhar o cliente ao longo da vida, pai, depois nos momentos-chave, saber-me vender, ou, ou saber lá estar para, para corresponder às expectativas. E como tu falaste muito bem, é o cliente já estar qualificado, então eu já, olha, Pedro, preciso disto agora. Nem sou eu a querer vender ao meu cliente, é o cliente que vem me querer comprar a mim. Mas porquê? Ah. Porque eu, eu apoiei o meu cliente ao longo da vida. Estive lá.
1: E criou confiança, né? porque Porque o teu negócio é um negócio B2B, né? Você até apoia empresas que são B2C, mas o seu cliente é um cliente-empresa. Sem é, dúvida. E principalmente nesse tipo de, de vendas, que são vendas complexas, não, não são decisões por impulso. É? É verdade. comprar um chocolate no supermercado é o que vai pesar mais do que tudo é a confiança e confiança é um, é um vínculo humano né e eu não crio confiança sendo chato, eu não crio confiança só falando de trabalho 100% eu crio confiança expondo o ser humano que eu sou e criando ligações com alguns dos seres humanos que estão lá fora, não com todos mas aqueles que, que ressoam comigo ah, Sem dúvida. E é isto que, que acho interessante no trabalho que você faz.
0: E meio pessoal pegava nisso pá, já, eu acredito que isso é que a, a, a chave do negócio uh, neste momento já era e vai continuar a ser, é criar ligações. Ou seja, já dizia Steve Jobs naquele discurso que ele faz em Stanford ou seja, criar ligações. As coisas na vida não acontecem por acaso, há que saber, mas é criar as ligações. Pá, eu faço ligações com tudo. Pá, vamos, por exemplo, este fim de semana no Expresso. O Expresso o Jornalista teve uma ideia fantástica, ou seja, ele foi entrevistar uma, uma acompanhante de luxo, dois dealers de droga, um carteirista e um pagador de promessas. E pá, meu, fantástico, ou seja, eu vi logo isto associado às vendas. Acompanhamento de luxo, o que é que ela fez rapidamente? Ela teve de mudar do presencial para o para, para, para webcam. Um, os dealers de droga tiveram um, um inovou relativamente ao sistema de entrega ou seja, o gajo entrega com mota mas o que é que ele faz? Ele quando sai para entregar uh, compra uma mochila da Uber uh, verde e passa sempre no McDonald's Meu, isto é mau, mas ele paga no McDonald's compra uma refeição de McDonald's e depois leva lá, se a polícia mandar parado, e vai entregar o McDonald's Pedro, vamos ser acusados depois de dar de ideias para os nossos clientes né? é verdade Pá, olha, o pagador de promessas diz que o pagador de promessas, paralelamente a isso, ele, ele também tem um negócio imobiliário, mas ele acredita que o pagador, uh, as promessas vai retomar mais cedo que o imobiliário, então ele vai pagar mais promessas mais cedo. Uh, o carteirista, esse queixa-se da vida porque diz que as ruas estão vazias e o elétrico também, diz que o que vale a ele é que trabalhou na construção civil, então tem o tem, tem um salário mínimo daí. Pá, mas, pá, e tem, mais a dificuldade,
1: tem mais dificuldade em fazer pelo online, não é? É verdade, eu
0: tinha de estudar mais, mas é possível, não é, já? Um hackerzinho é possível. Sim, sim, era uma questão de pensar mais no assunto. Dava, mas é trabalho, é que dá trabalho, é que dá trabalho adaptar, meu.
1: Exatamente. É? é isso. Muito bem, Pedro, grande conversa até aqui. Como é que as pessoas ficam uh, sabendo mais sobre você? Como é, onde é que vão te procurar? Você é sucesso? Uh, daí os referenciais.
0: Exato, podem acompanhar todo o nosso trabalho em www.sucessemvendas.pt igualmente eu também estou presente em todas as redes sociais basta pôr Pedro Ruivo vir Sucesso em Vendas YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook há uh, uh, vendedor, não é há vendedor há é pessoa que gosta de falar com pessoas pá, deixa aqui direto o meu telemóvel 93 114 59 50 se eu não atender manda mensagem gravada do WhatsApp e eu vou-te responder também a mensagem pá, que eu acredito que isto na vida não é só que quis dar aqui com o Jaime não é só dar a minha voz não é só dar a minha cara Pá, também é aquela coisa multicanal. Uh, pá, e quero agradecer claramente ao Jaime uh, a inspiração, toda uh, a companhia que, que ele tem feito, é uma pessoa que eu gosto muito de falar, pá, por tirar-me da zona de conforto e obriga me a ver as coisas do de, de outro lado. Pá, e por toda uma coisa que eu acredito que a gente tem que estar ao lado de pessoas melhores do que nós, e o Jaime é um desses.
1: Igualmente, é recíproco. Então, se você gostou deste podcast, uh, não se esqueça de deixar lá uma boa review na sua plataforma preferida, nós estamos em todos os lados, de subscrever, de partilhar com os amigos, pessoas que também possam gostar desses temas de marketing, marketing business to business. Uh, para saber mais sobre a Hamlet, vá hamlet.pt, quando for lá, não se esqueça de subscrever a newsletter da Universidade B2B, que é a nossa newsletter da Hamlet. Uh, e é isto, foi um prazer, Pedro, muito obrigado por esta conversa, e você que está ouvindo, não se esqueça de voltar também para o próximo episódio Marketing B2B, o podcast.
0: Acabou de ouvir Martin Business to Business, o podcast, da Amlet B2B. Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá à blog e em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.